0: Buenas equipo y bienvenidos a un nuevo podcast en este pequeño rincón del marketing digital. Bueno, eh, primero, ante todo, disculparos vale, porque no he podido subir en las últimas semanas eh, episodio al podcast. Eh, es que pues, llevo unas semanas, la verdad, un poco locos, un poquito lo loquitas. Y por fin tengo un momento para ponerme a grabar el podcast. Eh, como habéis visto, se ha cambiado el día de publicación. Lo voy a publicar los domingos porque sinceramente eh, no me da la vida para publicarlo antes. Entre newsletter, vídeo YouTube, contenido de Instagram, pues me va a petar la cabeza un poco. Bueno, chicos, esta semana que os traigo, os traigo cositas bastante, bastante interesantes. En el tema de las noticias, he encontrado una noticia muy guay que es de Marketing News, de la que suelo coger últimamente las noticias, porque hay algunos artículos de temas de investigación que me parecen interesantes que tanto profesionales del marketing como emprendedores eh, lo conozcamos. Eh, y es un artículo que eh, define cómo han sido nuestras compras eh, en Wallapop en 2020 eh, lo cual es bastante gracioso pero bueno, eh, ahora, ahora entraremos en detalle luego eh, os voy a comentar el concepto de la semana que en este caso va a ser el Customer Journey ¿por qué el, este concepto? pues porque he hecho el vídeo de YouTube de eso, si os soy sincera entonces como aquí no tenéis los vídeos de YouTube y habrá mucha gente que no me siga en YouTube pues digo, pues traigo ese concepto al concepto de la semana del podcast y ya está Seguiremos con la herramienta de la semana, en este caso os voy a presentar URank, una herramienta espectacular, o sea, una de las mejores herramientas de una parte de pago y una parte gratuita eh, para hacer análisis de SEO page, o sea, me parece muy buena herramienta y ya os digo, tiene un análisis creo semanal eh, de, 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 de lo que es la, el SEO page de la página y luego sí que es bastante cara la herramienta, ¿vale? pero como todas las herramientas de SEO al final, pero bueno, es bastante potente. Yo la utilizaba al principio cuando no tenía casi clientes. Bueno, casi no, no tenía clientes. Y entonces hacía los análisis de mi web y de potenciales clientes. Y la hacía con esta, porque me salía un análisis a la semana. Y bueno, te enfocabas en hacer el SEO esa, esa, esa mañana. Y utilizabas ese intento gratuito que te daban. Y terminaremos el podcast, que espero que no se me vaya mucho, con el libro de la semana. En este caso, el libro que os traigo... Va a ser el de marketing 4.0 de Philip Kotler. No es el primero que os traigo de ese autor. De hecho, creo que es que es que te dediques si te dedicas al marketing digital, ese autor, vamos, tienes que tener la biblioteca llena. O sea, tu biblioteca tiene que estar llena de Seth Codin y, y Philip Kotler. Y luego ya, si quieres, lo añades con otros. Pero esos dos mmm, son dos pilares fundamentales si quieres entender el mundo del marketing y cómo funciona. Bueno vamos a empezar con el episodio de hoy que no me quiero enrollar mucho a ver si podemos dejarlo en 15 minutillos para que tampoco os tenga yo aquí robando el tiempo la noticia que os comentaba el tema de nuestras compras en segunda mano en temas de eh, Wallapop, vale eh, primero eh, aquí tengo que decir una cosa en el artículo no comentan nada sobre el tema de una crisis económica que yo creo que afecta obviamente las compras de segunda mano antes de comprar eh, artículos nuevos vale pero es verdad que nuestro comportamiento durante, durante la pandemia ha sido un tanto raro, o sea, es, que alguien me explique cómo es posible que nada más eh, empezar la pandemia y el confinamiento nos diera por comprar papel higiénico, de hecho para mí sigue siendo todo un misterio que el papel higiénico volara de todos los supermercados. No quiero ser soez, pero parecía casi que si no tenemos el culo limpio, pues, 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 pues es que no puedes dormir tranquilo y, y en una pandemia mundial, antes de coger la fabada o los productos en lata que tendrían mucho más sentido que se hubieran agotado, se agote el papel higiénico. Bueno, anyway, no me voy a enrollar en esto, pero sí que eh, si alguno sabe de este tema, me encantaría poder hablar con él y que me explique sobre el tema del papel higiénico. Vale, eh, pero vamos a lo que nos atañe. Dos semanas antes del inicio del confinamiento, vale, eh, Wallapop empezó a ver una tendencia hacia los pedidos de puzzles con un 75% más del año anterior y de libros con un 50% más en comparación con el año anterior. Esto se puede entender básicamente porque eh, yo creo que la gente pues, se veía venir el confinamiento, o sea, estamos hablando dos semanas antes, se veía venir el confinamiento y con hijos. Y con mucho tiempo libre y solos en casa, pues más vale tener un buen libro a mano que podemos leer o eh, hacer unos puzzles o que nuestros hijos estén entretenidos. Acto seguido, unas semanas justo más tarde, eh, empezamos con el tema de la repostería. No sé si os acordáis, pero hubo ahí unas semanas en las que todo el mundo hacía repostería. Panes, eh, mmm, pasteles, bizcochos, o sea, todo el mundo. De hecho, es que de mi familia, que yo recuerdo, de amigos, es que todos se pusieron a cocinar. O sea, pero es que exagerado. Eh, sí, que estuve hablando, por ejemplo, con mi madre, y mi madre me decía: No, pero claro, si tienes hijos, les dejas ahí estar en la cocina para que estén entretenidos, les enseñas a hacer un bizcocho y tal. Pues eso también. Y esto obviamente ha afectado a los pedidos de Wallapop, ¿vale? Tanto que eh, subieron eh, un 69% en abril las búsquedas de robots de cocina y un 66% en las batidoras, ¿vale? Todo esto obviamente para hacer repostería. Un poquito más tarde, ya eh, cuando eh, pasó esa, esa, eso, ese mes de abril, yo ya creo que la gente ya estaba saturada de comer bizcochos y panes, eh, empezamos con la fiebre del deporte, ¿vale? Estamos hablando de eh, más o menos el mes de antes de mayo, ¿vale? Por ahí, entre finales de abril y mediados de mayo, cuando la gente empezó a hacer deporte en casa. Y aquí va la cifra que a mí me parece espectacular, que las búsquedas de productos deportivos aumentaron en torno a un 200% durante el confinamiento. Me parece una locura, 200%. A ver, si os soy sincera, yo no sé vosotros, pero en mi caso, yo cuando estuve, estuve estábamos confinados, intentaba encontrar algo, lo que fuera un... Un, lo que fuera, ya es que me daba igual, un, una barra, lo que sea de deporte, lo que sea, estaba todo agotado, nos dio por hacer deporte porque no queríamos ser, vamos, yo, yo decía, voy a ser la única gorda de España, o sea, todo el mundo se ha puesto a comprar un montón de cosas y ya me he quedado sin nada, o sea, todo el mundo va a salir súper fibroso y yo voy a ser la gorda del país. Pero bueno, 200%, es una locura, de hecho, a, de, a día de hoy sigue habiendo un gran, una elevada demanda de temas de deporte. ¿Esto en qué se ha transformado? En que el 60% de los españoles ha declarado que está dispuesto a comprar más, conteni más contenido, más productos eh, de temas de segunda mano. Antes no apenas se compraban cosas de segunda mano, eh, también era una cultura que aún no, había, no se había impregnado mucho, sobre todo en la gente más mayor, no en la gente joven, que igual a la pop lo solemos utilizar, pero la gente más mayor como que está un poco reacia a utilizarlo y ya el 60% dice no, lo, podría comprarlo de segunda mano. Yo creo que este dato igualmente está un poquito maquillado. ¿vale? Ya, es verdad que puede ser porque han descubierto el la pop y, y el tema de la segunda mano, pero para mí también influye mucho el, la situación económica del país. Muchísima gente en ERTE, muchísimas empresas que cierran. Si tienes que vender, la gente aprovecha que hay mucha más oferta en estos eh, servicios, en, esto, en estas aplicaciones y al haber mucha más oferta, los precios de todos los productos tiran para abajo. Si hay, de, si hay de tu producto, quiero decir. Entonces la gente que ha visto no es que esté despedida o está enerte o que siente miedo de que se va a quedar sin trabajo, dice ¿para qué me voy a comprar una televisión o una cinta de correr en Decathlon o en alguna empresa de estas de, de deporte? Si la puedo comprar en Wallapop porque hay 150.000 personas que se han puesto a vender su cinta de deporte y al haber mucha más oferta, el precio cae y entonces me sale mucho más barato. Es decir, para mí ha habido como un cúmulo de cosas que se han juntado y han dado como resultado que la gente prefiere ahora pagar de segunda mano. En el mes de junio, eh, Wallapop registró en junio un aumento de las compras de escritorios, un 136%, de ratones casi 200%, teclados 170% y materiales como lámparas de escritorio 128% y pantallas 99%. Esto sinceramente no me sorprende, más que nada por el tema del teletrabajo. a más teletrabajo, más confinamiento, la gente pues, está instalando sus oficinas en su casa y de ahí que estemos eh, comprando más de este estilo. Que aquí me gustaría que me pusierais en comentarios qué pensáis sobre el tema de, del teletrabajo, si creéis que esto va a durar, si creéis que ya en cuanto empiecen a vacunar a todo el mundo volvemos otra vez a, a, a la calle, no sé, ponérmelo por ahí en comentarios a ver qué, eh, qué pensáis sobre esto. Vamos a seguir eh, con el tema de pasar más tiempo en casa, ¿vale? Al pasar mucho más tiempo en casa, en el mes de julio, las compras de plantas crecieron un 324%. O sea, yo creo que aquí, y, y lo estoy diciendo, obviamente es un fundamento porque no tengo datos, ¿vale? Pero a mí me da que es que la gente pensó que íbamos a volvernos a quedar encerrados y dijeron, necesito verde. O sea, yo me imagino gente que puede vivir en un estudio interior de 30 metros cuadrados en Madrid que habrá unos cuantos que vivan así y se tirarían de los pelos en el confinamiento y por lo menos tener una planta, aunque sea incluso de plástico, eh, te da un poco eh, de vida. Otros artículos, pues, jarrones aumentaron un 131%, mesitas 125%, alfombras un 99% todo ello, obviamente, en comparación con el año anterior. Las búsquedas de artículos de decoración, por ejemplo, para Halloween, como las calabazas, aumentaron alrededor de un 321% respecto al mes anterior. O sea, una locura, una locura el tema de de, de Wallapop y de y todo esto, o sea, me parece me parece brutal que la gente haya descubierto todo todo, todo lo que es la, la compra de, de artículos de segunda mano, me parece genial que se hayan dado cuenta. Igualmente no creo que sea por no creo que solo, no es que sea, que solo sea por el tema del confinamiento, sino también por el tema económico. De hecho, justo creo que fue ayer o antes de ayer, el 60 o 69%, no me acuerdo muy bien, no sé dónde lo leí, si en El Mundo, eh, de los españoles está convencido que estamos en recesión, solamente que aquí ningún político dice que estamos en recesión, pero vamos, yo, soy, yo pertenezco a ese 70% y creo que estamos en recesión y que la crisis todavía no nos ha golpeado tan de lleno eh, por una sencilla razón y es porque todas las cosas que pasan a nivel macro tardan en llegar a nivel micro, es decir, lo que pasa mañana eh, respecto al PIB o respecto a una cosa hasta que llega al bolsillo de la persona en cuestión no es de forma inmediata sino que viene a largo plazo. Así que ya lo vamos a ir viendo. Igualmente ya se le está viendo eh, las orejas al logo. ¿vale? O sea, esto es una cosa sin más. Bien, eh, vamos a ir con el concepto de la semana, ¿vale? para no enrollarme mucho eh, sobre esto. ¿Qué es el Customer Journey? Bueno, me parece interesante traer este concepto eh, básicamente porque hace unas semanas, si no, mal, si no recuerdo mal, creo que estuvimos hablando del Bayer Persona y si no era aquí era en, el, era en YouTube. El, el customer journey es como el proceso de compra del consumidor, de ahí que sea tan importante conocer al valle persona y creo que pues, va a colación, es decir, si os he hablado de una cosa, os tengo que hablar de la otra. ¿Qué es el Customer Journey o cómo se estructura? Bueno, el Customer Journey o el proceso de compra ha, se ha visto modificado a lo largo del tiempo, eso es un hecho, básicamente por una sencilla razón, la aparición de internet ha modificado todos los procesos y los hábitos de compra de los consumidores sin ir más lejos, tú o yo antes de comprar cualquier cosa por internet, nos informamos antes de qué es esa cosa, de si me va a servir si va a solucionar mi problema, vemos vídeos de gente haciendo unboxing y enseñándolas eso que tú te quieres comprar pero quieres ver cómo es y tienes los vídeos en YouTube, es decir, nos informamos, ya no nos fiamos tanto a marca, sino que primero vamos a investigar un poco qué, de qué va esto y luego ya me decido por comprarlo. Vale. Entonces, es muy importante conocer el buyer persona para poder desarrollar ese Customer Journey. ¿Por qué? Básicamente porque si no conoces a quién o a quién vas a dirigirte, no vas a saber tampoco qué pasos hace esa persona para terminar comprando un producto. Por eso es tan 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 importante tener el buyer. Igualmente, y lo dije también en el vídeo de YouTube de esta semana, es muy importante que el buyer persona lo tengas eh, bien orientado, eh, no bien orientado, yo diría más bien actualizado, al igual que el Customer Journey. ¿vale? Una cosa es cuando tú lanzas un producto o lanzas tu proyecto y dices no, es que esto es así. sí. Mentalmente y aunque cojas datos, la fiabilidad al 100% no existe. Incluso a lo largo del tiempo, con este mundo tan dinámico, tampoco va a existir. Por lo tanto, es crucial que puedas eh, ir actualizando con los datos que tú vas a ir recogiendo como empresa, bien por Analytics, bien por el departamento de atención al cliente, bien por el departamento comercial, por todas partes, actualizando ese Customer Journey. Porque lo que te funciona un día no tiene por qué funcionar hasta el año siguiente. Porque lo que te funcionó hace 10 años o 15 años, cuando apenas había Internet, no te va a funcionar ahora. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante actualizarse, saber qué, qué, cómo se comporta el consumidor. Y ahí va el Customer Journey. ¿vale? Hay una primera fase del ciclo de compra que se llama el awareness, que es el consumidor se da cuenta de que tiene un dolor, un pain point, que se diría. Pero no se ha parado a pensar en cómo solucionarlo. ¿vale? No busca soluciones ni hace ninguna investigación hasta que llega el día en el que empieza a investigar, bien porque se ha dado cuenta que tiene una necesidad, o bien porque esa necesidad se ha hecho más latente. Dice, ¿vale? Esa necesidad ya estaba, pero se la acentúa por cualquier razón. ¿Vale? Hay dos, dos grupos, una fase de marketing y una fase de ventas. En la fase de marketing tenemos dos claves, el discovery y el learning. El discovery. El cliente es consciente de que tiene un problema y busca informarse. En este punto, hay que describir el problema y entender las causas y cómo las demás personas lo han afrontado. En este caso, teníamos el departamento de marketing, que es su oportunidad para generar contenido educativo. En este momento, el cliente está buscando información sin saber nada. Sabe que tiene una necesidad, pero no tiene ni pajores la idea de cómo solucionarlo. Sabe hacer la pregunta, pero no sabe cuál es el producto. Es decir, está en un momento muy, muy frío, ¿vale? por decirlo de alguna manera. Ahí es donde tiene que aparecer nuestros artículos de blog, nuestros vídeos de YouTube, nuestro contenido en nuestras redes sociales, ese contenido gratuito que tú compartes, ¿para qué? Para que la persona que está más fría entre y visite y diga, ah, vale, vale, es esto, vale, vale, vale. ah, y esta empresa hace esto, vale, ah, vale, o ¡ostris! Y aquí viene la segunda fase, que es la de learning, en la que tú le tienes que dar un contenido a esa persona, ¿vale? En la que la persona entre y dice, joder, tengo este problema, ah, mira, es que esta empresa lo hace, uy, mira, Regalan un ebook, uy, mira, eh, tienen un webinar. Ese estilo es lo que estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando de ese momento en el que tú le estás regalando algo más de formación, un poquito más avanzada, gratuita, para que él te des el email. Para luego ya rematarlo, ¿vale? Sería la última fase, que sería la fase de ventas, en las que está en la fase choosing y la fase adquisición, ¿vale? O purchasing, si nos seguimos yendo al inglés, ¿vale? La lección es cuando ya el cliente, pues se ha hecho todo eso y tiene una lista de 8, 7, 6... Empresas que podrían solucionar su problema y tiene que elegirte. Y ahí es donde está el departamento de ventas a través de una atención al cliente, a través de una campaña de email marketing brutal, a través de X. Ahí es donde va a estar. ¿vale? Por eso es tan importante que eh, eh, elijamos correctamente o que, 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 que sepamos cómo funciona ese, ese viaje del cliente. ¿vale? Espero que os haya quedado mediocremente claro. Si no, os voy a dejar igualmente el vídeo de YouTube para que lo veáis. Y si no, en el vídeo de YouTube además voy a dejar fuentes que me han parecido interesantes que tengáis ahí para profundizar sobre el tema. No tengo aún un artículo en el blog, con lo cual no os puedo redirigir a mi artículo en el blog porque no tengo artículo en el blog que hable de esto, pero lo habrá en algún momento cuando me dé la vida. Seguimos. Eh, la herramienta de la semana. Rank. No me enrollo. Eh, es una herramienta potencial... No. Pues, vamos de las mejores herramientas, ¿vale?, que puedes tener. Puedes conocer el estado de nuestra web interno, ¿vale?, la puntuación. Eh, puedes saber los atributos alt que tiene tu web, pues el tema de las imágenes. Puedes saber eh, las URLs que están en mal estado, las keywords que estamos posicionando, las H1, las H2, las H3, absolutamente todo. Si sí, tenemos activado Analytics, si tenemos eh, enlazado alguna red social, eh, podemos saber los sitemaps, robots.txt, el... ¿Cuánto le queda el dominio por, 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 por caducar? Que bueno, este dato no es muy interesante, pero, pero bueno, podría ser interesante. Porque imagínate que hace mucho que no lo ves y te das cuenta que va a caducar dentro de un mes, pues se puede ser interesante saberlo. Bueno, anyway, te da muchísima información, ¿vale? Y te da esa información gratis, gratis entre muchas comillas, porque es una información que te la da gratis una vez a la semana, si no luego tienes que pagar ¿Vale? ¿Para qué utilizo yo esta herramienta? Pues particularmente yo la utilizo para analizar las webs de clientes que todavía no me han dejado ser administradora o, o de, de la cuenta de Analytics, por lo tanto estamos en ese proceso en el que les voy a hacer una propuesta, entonces lo analizo con eso, o eh, para analizar la competencia, tener en cuenta que vosotros acceso a la Analytics de la competencia no tenéis, no hay muchas herramientas tan potentes, sinceramente, o, o si, si las hay, tienes Ahrefs, Semrush, que son auténticos pepinardos de herramientas, pero yo hablo de gratuitas, ¿vale? Porque ninguna de esas dos es gratis, creo que de hecho Ahrefs tienes que pagar como 7 o 10 euros por una semana, la semana de prueba, o sea, no te da ni una prueba gratis. Y SEMrush me suena que también tiene como una prueba de 7 días por 7 dólares o algo así. ¿vale? Pero bueno, Hurran que es una buena herramienta, pues si no te puedes permitir pagarte 100 euros, que yo lo entiendo, de herramienta de SEO, pues te haces esto y mientras vas arrancando me parece bastante potente. Bien, fenomenal, vamos terminando ya el episodio de hoy y vamos con el libro de la semana el marketing 4.0, un libro que para mí es la clave, ¿vale? Está escrito por Philip Kotler, que es un auténtico crack, ¿vale? Para quien no lo conozca, lleva muchísimo, bueno, toda la vida en temas de marketing. Si no recuerdo mal, de hecho creo que el estudio empresarial es o económica, es una de las dos, no, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Eh, entonces, eh, es un auténtico crack en el mundo del marketing, ¿vale? a través de este libro te cuenta de una manera sencilla y clara por dónde se encamina el consumidor del futuro, cómo va a ser el proceso de compra, la disrupción de las redes sociales, cómo ha cambiado el hábito de consumo de, 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 de la persona, de la gente a través de todas esas redes sociales, de quién se fían, de quién no se fían. Es decir, es un libro que incluso si eres un emprendedor o eres un empresario o eres director de marketing de una empresa o, oye, eres un profesional de marketing, sin sí más un freelance, creo que este libro, por muy tocho que sea, que es un buen tocho, es un tochazo importante, eh, creo que tiene que estar al lado tuyo siempre, siempre de siempre de siempre. Vale, o sea, sinceramente, es una buena inversión porque si mal no recuerdo yo he llegado a ver ese libro por casi como 40 euros, o sea, no es barato. Pero os puedo decir que una compra y lo vais a disfrutar. O sea, yo cuando lo leí me pareció de lo mejorcito que he podido leer nunca. Así que ahí lo dejo para que vosotros lo penséis y si queréis lo, lo compréis. Bueno equipo, no me enrollo mucho más. Eh, espero realmente que os haya gustado eh, como siempre os comento antes de terminar pues tenéis mi canal de youtube tenéis mi cuenta de instagram tenéis la newsletter donde yo no envío ofertas o sea me niego, no voy a hacer ningún tipo de spam con mi base de datos con la gente que se registra, o sea paso eh, ahora mismo, si, si os soy sincera, paso no me apetece, no me apetece nada entonces, eh, quien quiera suscribirse a la newsletter pues de momento te os puedo asegurar a día de hoy que no hago nada de spam que es una newsletter que os envío a final de la semana en la que os cuento pues algo parecido a lo que os cuento aquí herramientas conceptos noticias etcétera etcétera si queréis estar más informados sobre temas de marketing digital pues esta es una buena manera de estarlo de forma gratis así que nada chicos eh, pues ya está nos escuchamos la semana que viene espero que hayáis disfrutado la semana espero que os haya ido muy bien y os deseo de corazón un buen principio de semana nada más eh, nos escuchamos el domingo de la semana que viene y entre tanto como siempre a darle fallera al marketing digital